0: Cześć! Z tej strony Karolina Czajewska, a to jest podcast LPP od podszewki. Rozmawiamy o karierze, pasjach i pracy w branży modowej. Zapraszam! Cześć! Witajcie w naszym nowym podcaście. Postanowiliśmy razem z Międzynarodową Szkołą Kostiumografii i Projektowania Ubioru przybliżyć Wam trochę ideę konkursu Responsible Fashion Awards, bo w tym roku będziemy mieli jego trzecią edycję. No i chyba to jest naturalne, że moim gościem jest dziewczyna, która wygrała ostatnią edycję, czyli Ewelina Szymańska. Cześć Ewelina. Cześć. Ewelina przygotowała niesamowitą kolekcję i myślę, że przed rozpoczęciem słuchania tego nagrania bardzo Wam polecam wyszukać jej kolekcję, czy to na jej Instagramie. Ewelina Szymańska, prawda? Tak masz?
1: Tak, znaczy jest ewelina.szym.
0: Ewelina.szy, tak, polecanko. Bardzo Wam polecamy, żebyście zobaczyli, co Ewelina tworzy. Możecie też zobaczyć jakieś artykuły, gdzie pokazane są jej prace. Bo to da Wam chyba fajny punkt odniesienia i też trochę zrozumiecie, myślę, dlaczego Ewelina wygrała. Bo ja osobiście jestem pod wielkim wrażeniem jej prac, szczególnie tego płaszcza. Dziękuję. Nosiłabym. Nosiłabym, także naprawdę bardzo, bardzo serdecznie Ci gratuluję. Dla tych, którzy może nie do końca wiedzą... Czym jest konkurs Responsible Fashion Awards? To jest pierwszy proetyczny i proekologiczny polski konkurs dla projektantów mody, który organizuje Międzynarodowa Szkoła kostiumografii i Projektowania Ubioru razem z firmą LPP. I teraz tak, Ewelina, skąd się to wzięło, że Ty zainteresowałaś się modą? Czy Ty jako mała dziewczynka już sobie, nie wiem, szyłaś jakieś ubranka dla lalek? Czy to się urodziło w Tobie
1: trochę później? No więc to się urodziło we mnie trochę później. Model kochałam od zawsze, zawsze lubiłam też założyć coś innego, jakoś się wyróżnić. Natomiast miłość do projektowania odzieży narodziła się dopiero, kiedy miałam 28 lat. Mhm. Miałam wtedy dobrą pracę w firmie logistycznej, natomiast czułam jakąś taką pustkę w swoim życiu i zaczęłam poszukiwać jakiegoś takiego większego celu, czegoś, co da mi satysfakcję i poczucie spełnienia. Ale to jest niesamowite, bo masz logistykę
0: i projektowanie ubioru. I uważam, że to jest super, bo to nie jest tak, że my jesteśmy tacy jednolici, ale możemy zupełnie różnych branżek się odnajdować.
1: No tak, ja w logistyce pracowałam przez e, prawie 7 lat. Tak no, to ja kawał czasu. No bardzo długo. I trochę też e, zazdrościłam e, swojemu partnerowi, gdyż on robi muzykę od 9 roku życia i siada do niej codziennie z ogromną pasją i zaangażowaniem. I ja też chciałam coś takiego poczuć. Dlatego właśnie postanowiłam poszukać czegoś dla siebie. Mhm. I to nie było też tak, że od razu zaczęłam projektować. Spróbowałam wielu różnych rzeczy. Grałam na gitarze, tańczyłam. szukałaś siebie. Tak, dokładnie. Szukałam siebie. Aż w pewnym y, momencie zastanowiłam się, co kocham najbardziej. I tak sobie myślałam, że przecież są to ubrania i może powinnam pójść w to. Mhm. Więc kupiłam sobie maszynę do szycia i zapisałam się na kurs.
0: Na kurs szycia.
1: Zapisałam się na uniwersytet, na kierunek właśnie projektowania odzieży w Wielkiej Brytanii. Mhm. Mieszkałaś tam wtedy? Tak, mieszkałam mhm. tam prawie 10 lat.
0: Okej, okay, no to też już duża część Twojego życia była związana z y, tym krajem.
1: Tak, tylko nie do końca byłam zadowolona z tego, w jaki sposób wyglądała tam nauka. I po tych 10 latach też bardzo chciałam już zjechać do Polski, dlatego też zrobiłam research polskich uczelni i padło na MSKPU.
0: Czy było ciężko na początku? Czy od razu tak, wiesz, zakochałaś się w tym, że możesz tworzyć coś od zera?
1: Zakochałam się od razu. Jeszcze chwilkę się cofnę, bo w międzyczasie, jak studiowałam projektowanie ubioru na uczelni w Wielkiej Brytanii, to robiłam w Polsce zawodowy kurs krawiecki. Co dwa tygodnie jeszcze przylatywałam właśnie do Warszawy na kurs i myślę, że tak, to mi bardzo dużo pomogło. Uważam, że jak się projektuje, to trzeba znać te techniczne aspekty.
0: Ja podziwiam Twoje zacięcie, bo jednak to jest poważna decyzja, żeby zapisać się na kurs w innym kraju i co dwa tygodnie latać, więc ty naprawdę byłaś bardzo zmotywowana, żeby, żeby się tego nauczyć.
1: Oj, było ciężko. Ja w piątek kończyłam zajęcia na uczelni w luton, wsiadałam w samolot, leciałam do Polski i od rana w sobotę, od 8 miałam zajęcia tutaj właśnie na kursie krawieckim. Później w poniedziałek, i w tak samo w niedzielę, później w poniedziałek o 6 rano wsiadałam z powrotem w samolot i o 9 już miałam z powrotem zajęcia na uczelni w Wielkiej Brytanii, więc było troszkę ciężko przez cały rok, ale jakoś dałam radę i było warto. Tytan pracy, podziwiam, naprawdę, gratuluję. No
0: dobrze, i później trafiłaś do MSKPU. Tak. I jak Ci się podobało? Jakie masz wspomnienia ze studiów?
1: Muszę przyznać, że jestem bardzo zadowolona. Bardzo miło wspominam te dwa lata nauki, chociaż było mnóstwo zadań, ale byłam przygotowana na ciężką pracę, gdyż uważam, że tylko tak można osiągnąć sukces.
0: A miałaś coś takiego od początku, bo to mnie bardzo ciekawi, jak rozmawiam właśnie z projektantami, czy od początku miałaś taki, mogę to powiedzieć, swój styl, taką estetykę, która była ci bliska, czy próbowałaś różnych rzeczy?
1: Nie, musiałam to wypracować. Myślę, że tak y, po pierwszym roku nauki y, odnalazłam swój styl. Troszkę mm -hmm. mi to zajęło.
0: A jakbyś go opisała, ten twój styl? Co jest dla ciebie ważne? Na co kładziesz nacisk? Na pewno kolory, to już widać po Instagramie. Tak, ja
1: projektuję rzeczy takie bardzo geometryczne. Mm -hmm i na pewno kolor odgrywa bardzo dużą rolę. Jeżeli zerkniecie sobie na moje prace, to, to się o tym przekonacie.
0: I ciekawe formy takie też e, właśnie, jak wcześniej rozmawiałyśmy sobie, e, jak przyszłaś, to właśnie te ramiona takie zbudowane, jakieś takie falbany, więc tak. tam, e,
1: dużo się dzieje takich ciekawych rzeczy. Tak, bardzo lubię takie oversize'owe formy.
0: No dobrze, e, przejdźmy teraz do e, konkursu Responsible Fashion Awards. Wiem, bo mówiłaś mi wcześniej, że e, aplikowałaś rok wcześniej już tak. e, i chciałaś wziąć udział w tym konkursie, natomiast za pierwszym razem się nie dostałaś. I to, co jest super, to jest to, że poczekałaś do następnej edycji, ponownie spróbowałaś swoich sił. No i to jest niesamowite, że nie dość, że dostałaś się tak do półfinałów, to wygrałaś. I to mnie zastanawia, jak Ty patrzysz na ten odcinek, na te 12 miesięcy, musiałaś w takim wypadku zrobić naprawdę duży progres. No, że tak ci to się, no nie chcę powiedzieć, że ci to się udało, to po prostu sobie na to sama zapracowałaś.
1: Tak, więc rok później wiedziałam, jakie błędy popełniłam, wysyłając zgłoszenie za pierwszym razem. Moje pierwsze zgłoszenie nie było zbyt dokładne, brakowało kilku rzeczy, na przykład wymaganych opisów, mhm. ja więc tak, nie dziwię się też, że się nie dostałam. Czyli
0: e... trzeba bardzo dobrze czytać regulamin? Tak,
1: tak. Trzeba. Pamiętajcie o
0: tym, jak będziecie aplikowali.
1: Tak, no i też byłam po pierwszym roku nauki wam SKPU, więc tutaj, tak jak już wspominałam, odkryłam swój styl i też na pewno poprawiłam swój warsztat rysunkowy, więc y, moje zgłoszenie wyglądało też dużo lepiej i miało wszystkie potrzebne opisy. Brawo Ty. <grywa> to z,
0: czasami rzeczywiście, słuchajcie, tak jest, że skupiamy się na tej warstwie artystycznej, a zapominamy o takich rzeczach, no, można powiedzieć, bardziej formalnych, które też są bardzo e, istotne w bardzo takich konkursach. A skąd miałaś pomysł na pracę konkursową? Co było Twoją inspiracją?
1: Wiesz co? Mnie zainspirowały dzieła sztuki, kolorowe oczywiście, które widziałam w Tate Modern. To było muzeum, które odwiedziłam jako pierwsze, mieszkając jeszcze w Wielkiej Brytanii. I zachwyciło mnie na tyle, że wróciłam tam jeszcze kilkukrotnie. Kiedy wysyłałam zgłoszenie do RFA, mieszkałam w Polsce już chyba od półtorej roku i nie ukrywam, czasem ogarnie mnie taka nostalgia i tęsknota za tym czasem spędzone w Wielkiej Brytanii, bo jednak to prawie 10 lat. I właśnie to mnie popchnęło w tym kierunku, aby wrócić wspomnieniami mm. do tych czasów. I, Czyli i...
0: wspomnienia, trochę tęsknoty i sztuka.
1: Dokładnie tak. tak Wszystko, razem.
0: Wszystko razem. Bardzo istotną kwestią w tym konkursie Responsible Fashion Awards jest zrównoważona moda. I czy to dla Ciebie miało znaczenie, że właśnie na tej idei opiera się ten konkurs, kiedy zdecydowałaś się spróbować swoich sił?
1: Miało to dla mnie ogromne znaczenie, dlatego też właśnie nie wahałam się, żeby zgłosić się do tego konkursu. Bardzo mnie cieszy to, że jest taka inicjatywa w Polsce, która edukuje młodych projektantów i nakłania ich do tego, by projektować w duchu właśnie zrównoważonej mody. Ja też sama, kiedy projektowałam swoją drugą kolekcję, czyli moją kolekcję dyplomową, używałam tam tylko tkanin certyfikowanych, a jeżeli używam na przykład poliestru, to był to poliester z recyklingu, więc tak, ma to dla mnie ogromne znaczenie.
0: I z tego, co kojarzę, to wiadomo, korzystałaś z tych e, tkanin e, jakości, które były przygotowane właśnie z certyfikatami, e, ale Ty też
1: malowałaś swoje prace konkursowe, prawda? Tak, malowałam je ręcznie, zajęło mi to chyba dwa tygodnie <śmiech> i było to o tyle skomplikowane, że malowałam już gotowy projekt. Mhm. Więc, Czyli
0: gotowy projekt, a nie tkaninę.
1: Tak, więc mhm. nie ma Malowałam płaskich powierzchni, dlatego to było trudniejsze i używałam też naturalnych, ekologicznych farb do tego.
0: Niesamowite, mnóstwo pracy.
1: Tak, mnóstwo pracy, ale
0: było warto. No, na pewno było warto. A same odszycie tej Twojej kolekcji, bo w pierwszym etapie konkursu, tak, w półfinale otrzywaliście jedną sylwetkę. Tak. A potem osoba, która wygrała, otrzymała już dodatkowe te pięć, żeby taką kolekcję, mini kolekcję sześciu sylwetek przedstawić na pokazie finałowym. Korzystałaś z pomocy krawcowej, prawda?
1: Tak. Były to dosyć skomplikowane konstrukcje, zwłaszcza ten płaszcz, który otrzywałam na finał. Chyba był to najtrudniejszy projekt, ale tak właśnie jak tutaj wspominasz miałam pomoc bardzo doświadczonej krawcowej, więc dosyć, dosyć szybko to rozgryzłyśmy, więc bardzo jej dziękuję za pomoc. Pozdrawiamy. Tak, pozdrawiamy panią Anię.
0: Ale wracając do finału, zastanawiam się jakie były twoje wrażenia... Czy się stresowałaś? Domyślam się, że na pewno, no bo zawsze takie inicjatywy są stresujące. No bo nie dość, że musieliście pokazać swoją pracę, to jeszcze o niej pewnie opowiedzieć. Jakie były w tobie emocje?
1: Tak jak mówisz, ogromny stres. Nie przez pana noc, przed finałem. Ja chyba najbardziej stresowałam się samą prezentacją, gdyż od zawsze stresowały mnie takie przemówienia publiczne. Natomiast już po samej wygranej była ogromna radość. Taka radość nie do opisania. Emocje trzymało mi później jeszcze kilka kolejnych dni.
0: Jak wyglądał Twój odbiór jury? Bo to jest też ważna część tego konkursu, że jest niesamowite jury i są osoby, które specjalizują się w modzie w różnych obszarach. Tak? Bo i mówimy o wykładowcach, i o sobie z Vogue,
1: i o Michale Zaczyńskim.
0: Jak Ty odebrałeś jury?
1: Myślę, że każdy młody projektant marzy o tym, by zaprezentować swoje prace właśnie przed takim gronem odbiorców. Miałam też bardzo miłe zaskoczenie po konkursie, gdyż dostałam prywatną wiadomość na Instagramie od Michała Zaczyńskiego. Nie ukrywam, było to dla mnie mega wyróżnienie. Takie osobiste gratulacje. Super, co Ci Michał napisał? Napisał mi, że bardzo mi gratuluje i że przyznał mi maksymalną ilość punktów. Pozdrawiamy Michała.
0: Tak? <grystanie> Michał też tutaj właśnie współpracuje z naszą marką Rizert i nie wiem, czy widziałaś, ale ostatnio razem z Rezert tworzy podcast. Tak, widziałam. Także <grystanie> możemy sobie przybić piątkę i cieszymy się, że Michał z nami jest. To mówiłyśmy teraz e, o emocjach związanych z finałem konkursowym, natomiast no, potem zwieńczeniem tego wszystkiego była gala dyplomowa. E, no i tutaj też się złożyło u Ciebie tak, że prezentowałeś zarówno swoją kolekcję dyplomową, jak i kolekcję konkursową.
1: Podczas pokazu rozpierała mnie ogromna duma, gdyż miałam właśnie możliwość zaprezentowania dwóch kolekcji, e, pokazania większego wachlarzu swoich możliwości, mm -hmm. One bo... różniły się od siebie, Tak. Te kolekcje? Jakby się, na czym polegała ta różnica? Te dwie kolekcje miały zupełnie inne inspiracje, więc y, siłą rzeczy wyglądały troszkę mm. inaczej. W swojej kolekcji dyplomowej nie malowałam wszystkiego ręcznie, tylko y, użyłam nadruków cyfrowych, y, więc też to była taka główna różnica. Na pewno różniły się też formami mm -hmm. no i tkaninami, ale... Obydwie ale... miały wspólny mianownik, czyli tkaniny ekologiczne. Mhm.
0: No i Twój styl to był wspólny mianownik. To, no, myślę, że to widać, e, że, że miały coś takiego, co Ciebie wyróżnia jako e, projektantkę. I teraz tak, jesteśmy już, no może nie rok, ale ponad pół roku Troszkę. po e, całym konkursie po gali dyplomowej. Co według Ciebie ten konkurs Ci dał uczestniczenie w tym konkursie? Czy to był jakiś taki ważny
1: krok w Twojej karierze? Przede wszystkim pojawiły się pierwsze publikacje na mój temat. Moja kolekcja z RFA wzięła udział w kampanii Schwarzkopa na rynek afrykański. To jest niesamowite. Jak oni Ciebie odnaleźli? Skontaktowali się z tobą bezpośrednio właśnie... Tak, tak, poprzez Instagram. Mhm. Więc to też bardzo fajne doświadczenie. Więc tak, po konkursie dostałam także pierwszą ofertę pracy i jako główny Projektant w marce, która myślę ruszy już w tym roku i będzie stawiała na innowację i zrównoważoną model. I też samo to, że mogłam odszyć kolekcję, nie wydając tak naprawdę ani złotówki, to też było bardzo dużą pomocą.
0: No tak, no bo domyślam się, że koszty jakby same tworzenia takich projektów i odszycia są dość spore. Tak,
1: są, są spore
0: uwierzyłaś bardziej w siebie, w swojej możliwości? Oj, to też. Tak? Dała Ci to wiatr w skrzydła. Tak, tak. A wiem, że jeszcze nie mówisz tam szczegółów związanych z marką, w której będziesz właśnie główną projektantką, ale może opowiesz trochę więcej o stylistyce, która tam się pojawi dla osób, które przykładowo zakochają się w Twoich projektach i będą, wiesz, chciały <głos> za jakiś czas kupić coś od Ciebie.
1: Będzie to marka troszkę inna niż to, co do tej pory projektowałam. Będą to rzeczy bardziej dochodzenia na co dzień, natomiast też będą miały swoje oryginalne nadruki.
0: Czyli tutaj cały czas zachowujesz tajemnicę, dobrze. Będziemy śledzić Twojego Instagrama i tam na pewno ogłosisz, jak już e, tak. coś się wydarzy. Tak, <głos> na się pochwalę. E, I coś ruszy. Na koniec chciałabym Cię Ewelina zapytać o rady dla osób, które w tym momencie zastanawiają się nad tym, czy wziąć udział w RFA.
1: Więc ze swojego doświadczenia radzę, aby się nie wahać, tylko wysyłać zgłoszenie. Jestem tego bardzo dobrym przykładem, że można nie dostać się do jednej edycji, a kolejną wygrać takie konkursy myślę, że potrafią być też ogromną trampoliną w karierze projektanta. Nigdy nie wiadomo kto zobaczy Twój projekt. Myślę też, że wysyłając zgłoszenie nie ma się nic do stracenia a tylko można dużo zyskać.
0: Dokładnie tak. Też mi się tak wydaje, że czasami te nasze obawy, które mamy w głowie, urastają do takiej dużej rangi, nie wiadomo dlaczego a co szkodzi spróbować. Dokładnie,
1: próbować. dokładnie.
0: Poza tym zawsze to jest jakieś ćwiczenie, tak? tego, co, co robimy, nawet jeżeli nie dostaniemy się dalej, ale myślę, że szanse są naprawdę duże, jeżeli ktoś e, ma pomysł na siebie, tak jak Ty miałaś e, i wizję, to, to myślę, że są duże
1: szanse. Tak, warto próbować. Warto próbować.
0: No dobrze, Ewelina, to ja bardzo Ci dziękuję za rozmowę, trzymam kciuki za rozwój Twojej kariery. Naprawdę miło jest usłyszeć taką inspirującą historię, że w każdej chwili, nawet będąc już usadzoną w jakiejś innej dziedzinie, tak jak u Ciebie była to logistyka, można spełniać swoje marzenia związane z projektowaniem ubioru i trzeba próbować swoich sił. Na pewno dużo pracy Cię to kosztowało, ale jak widać było warto. Tak, to ja bardzo Ci dziękuję mhm. za rozmowę. Do zobaczenia, a Was zachęcamy do wzięcia
1: udziału w konkursie. Tak, bardzo zachęcamy. Cześć! Cześć.